0: Épisode 85 La France va-t-elle légaliser le cannabis Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode J'espère que vous gardez le moral que vous n'êtes pas trop déprimés à cause des événements actuels J'ai l'impression de commencer tous les épisodes comme ça depuis le début de la pandémie euh, Mais bon, le seul point positif, c'est qu'on est tous dans le même bateau être dans le même bateau, ça veut dire qu'on est tous dans la même situation On est tous concernés par cette pandémie Parfois, de manière plus familière, on dit aussi euh, Être dans la même galère Être dans la même galère Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que certains d'entre vous sont plus affectés que d'autres Peut-être que vous ou un de vos proches avez été malade Peut-être que vous avez perdu votre travail à cause du Covid mais ce que j'essaye de dire euh, de manière un peu maladroite c'est qu'on est tous concernés par ce problème de près ou de loin et que ça risque de durer encore plusieurs mois Alors, en attendant, on va essayer de se changer les idées de penser à autre chose au moins pour les 30 minutes qu'on va passer ensemble Quand on pense aux Français on les imagine souvent avec un verre de vin ou un café mais pas avec un joint un joint, c'est le même mot qu'en anglais C'est une sorte de cigarette mais avec du cannabis à l'intérieur On dit aussi un pétard ou un pet dans la langue informelle Mais moi, pour simplifier, je vais seulement utiliser le mot «joint » Alors, peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que fumer des joints euh, n'est pas un stéréotype qu'on a sur les Français Pourtant, les Français font partie des plus gros consommateurs de cannabis du monde par exemple, parmi les Européens, c'est eux qui en fument le plus D'un autre côté, il y a de plus en plus d'économistes et d'experts qui recommandent de légaliser le cannabis Ils pensent que ça permettrait de mieux en contrôler la consommation de faire disparaître le marché noir, euh, les trafiquants de drogue mais aussi de faire gagner de l'argent à l'État grâce aux taxes Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui fait polémique dans l'hexagone donc moi, je vais vous aider à mieux comprendre les différents arguments de ce débat et on va se demander si la France compte légaliser le cannabis dans un avenir proche. Comme je vous l'ai dit, les Français sont les champions d'Europe en matière de consommation de cannabis. On peut le voir dans une étude publiée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies c'est l'institution de référence en France pour euh, toutes ces questions je vais souvent citer ces études Du coup, pour aller plus vite, euh, je dirais l'OFDT au lieu de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies Alors, d'après les chiffres de l'OFDT en 2017, parmi les Français âgés de 15 à 64 ans 11% avaient fumé du cannabis au cours de l'année précédente Oui, ça fait beaucoup de chiffres et je sais que les chiffres en français, c'est pas le plus facile 77, 94, etc. Mais dans cet épisode, il va y en avoir pas mal donc vous allez pouvoir vous entraîner un peu Et si vous avez des doutes, comme d'habitude vous pouvez lire la transcription de l'épisode sur innerfrench.com Bref, on reprend En 2017, parmi les Français âgés de 15 à 64 ans 11% avaient fumé du cannabis au moins une fois pendant l'année précédente Et ça, 11%, c'est la part la plus élevée parmi les pays européens Enfin, en réalité, on est champion d'Europe ex aequo euh, Ex aequo, ça veut dire « à égalité » avec le même score, c'est une expression latine On est ex avec les Espagnols qui sont aussi à 11% de personnes ayant fumé du cannabis pendant l'année précédente et en troisième place, juste derrière, on trouve les Italiens avec un taux de 10% Donc seulement des pays latins dans le top 3 Dans cette étude, il y a un autre indicateur qui s'intéresse à la consommation de cannabis au cours d'une vie Autrement dit, on demande aux gens s'ils ont déjà fumé de la marijuana au moins une fois dans leur vie euh, S'ils ont déjà expérimenté Avec cet indicateur, les Français sont encore premiers ils sont 45% à avoir essayé le cannabis dans leur vie C'est énorme, 45% Ça veut dire que quasiment la moitié des Français qui ont entre 15 et 64 ans ont déjà fumé du cannabis Par contre, cette fois, c'est le Danemark qui est à la deuxième place avec 38% des Danois qui ont déjà fumé de la marijuana et l'Espagne, en troisième position, avec 35% donc là, quand on regarde cet indicateur quand on s'intéresse plutôt à l'expérimentation au fait d'essayer on voit que c'est une pratique plus répandue chez les Français que chez leurs voisins européens Et c'est une tendance qui est encore plus visible chez les jeunes Chez les personnes de 15 à 34 ans 58% ont déjà essayé le cannabis Là, c'est plus de la moitié plus d'un jeune sur deux en France a fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie Là aussi, ils sont à la première place en Europe euh, devant les jeunes Estoniens pour qui ce chiffre est de seulement euh, 46% Comme d'habitude, je mettrai les sources sur la page de l'épisode si vous voulez vérifier tous ces chiffres ou euh, si vous voulez voir à quelle place votre pays se trouve Bref, en Europe, les Français sont les plus gros fumeurs de cannabis Mais au niveau mondial, il y a d'autres pays où la consommation de marijuana est encore plus répandue encore plus populaire Par exemple, euh, les États-Unis et le Canada Peut-être que vous trouvez ces chiffres surprenants Moi, avant, je pensais que les plus gros consommateurs de cannabis en Europe c'était les Hollandais vu que là-bas, euh, aux Pays-Bas, c'est une drogue légale comme au Canada depuis 2018 et dans certains États, aux États-Unis Après tout, ça semblerait logique qu'il y ait plus d'usagers dans un pays où on peut en acheter légalement et facilement Mais non, c'est pas le cas En France, au contraire, la législation en matière de cannabis est très répressive, comme je vous l'ai dit le cannabis est considéré comme un stupéfiant autrement dit une drogue donc il est interdit d'en produire, d'en vendre, d'en acheter et d'en consommer Ces interdictions, elles sont dictées par une loi qui date de 1970 une loi sur la lutte contre les stupéfiants et la toxicomanie La toxicomanie, c'est l'addiction aux drogues Cette loi dit que si vous consommez un stupéfiant comme par exemple du cannabis, vous risquez une peine d'un an de prison et une amende de 3750 euros. Un an de prison et presque 4000 euros d'amende pour avoir fumé un joint, ça semble plutôt dissuasif, non En fait, pas vraiment. Parce que ça, c'est seulement la théorie. En réalité, ces sanctions sont rarement appliquées. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs millions de Français qui fument du cannabis. Ça veut dire qu'il faudrait mettre tous ces gens en prison Même si c'était seulement pour un an comme le prévoit la peine on n'aurait pas la place pour le faire Et pour l'amende de 3750 euros il faut d'abord faire un procès au tribunal Un policier ne peut pas distribuer cette amende directement à quelqu'un qui fume un joint dans la rue Il doit arrêter cette personne remplir tous les documents nécessaires et après un certain délai une certaine période de temps, euh, la personne comparait à un procès et le juge décide de sa peine Or, comme dans beaucoup d'autres pays le système judiciaire français est déjà surchargé euh, Les juges ont énormément de travail Les procédures prennent beaucoup de temps Donc forcément, s'il fallait arrêter et juger toutes les personnes qui fument du cannabis euh, ça créerait un tsunami dans les tribunaux D'autant plus que ces sanctions... Elle semble complètement disproportionnée compte tenu de la gravité du crime Pour euh, d'autres drogues plus fortes comme l'héroïne, ça pourrait sembler justifié mais pour du cannabis, pas vraiment Du coup, le gouvernement actuel a adopté une nouvelle loi en 2018 Une loi qui est censée être plus efficace Cette loi, elle permet aux policiers de donner directement une amende sans arrêter la personne ni faire de procès c'est ce qu'on appelle une amende forfaitaire Si un policier contrôle une personne qui possède du cannabis ou une autre drogue il peut lui donner directement une amende de 200 euros qui peut monter jusqu'à 450 euros si euh, elle n'est pas payée dans le délai prévu Le gouvernement a justifié cette loi en affirmant qu'elle va permettre de gagner du temps et de libérer de la place dans les tribunaux Mais... Elle est aussi très critiquée parce qu'elle renforce la politique du chiffre Ça, c'est peut-être une expression que vous avez déjà vue si vous lisez des articles sur la police en France En France, les policiers sont encouragés à faire le plus possible de contrôles d'arrestations, à distribuer des amendes euh, Ils ont des objectifs chiffrés comme les employés d'une entreprise Donc parfois, ils contrôlent une personne non pas parce qu'elle a l'air suspecte mais parce qu'ils ont un quota de contrôle à faire chaque jour ou chaque semaine C'est ça, ce qu'on appelle la politique du chiffre Avec cette nouvelle loi, on imagine que les policiers vont être encouragés à contrôler un maximum de personnes pour distribuer des amendes Et forcément, ce genre de politique, ça dégrade les relations entre la police et la population En plus, cette stratégie de répression du gouvernement français elle est plutôt contraire aux tendances qu'on observe ailleurs Dans beaucoup de pays européens les citoyens ont le droit de posséder et consommer du cannabis pour leur usage personnel Dans le reste du monde, il y a même des pays qui sont allés plus loin en décidant de légaliser la production et la vente de cannabis Par exemple, le Canada, que j'ai déjà cité l'Uruguay ou euh, certains États nord-américains comme Washington le Colorado, la Californie, etc... Mais contrairement à tous ces pays la France préfère continuer de sanctionner les consommateurs avec une politique de répression Sauf que quand on voit le nombre de personnes qui fument du cannabis en France cette stratégie semble pas très efficace Au contraire, c'est une drogue qui devient de plus en plus populaire Par exemple, parmi les gens de mon âge ceux qui ont entre 26 et 34 ans 60% ont déjà fumé du cannabis 6 personnes sur 10 alors que dans la génération de mes parents les personnes ayant entre 55 et 64 ans cette part est de seulement 20% donc trois fois moins Surtout que quand les gens de ma génération auront l'âge de mes parents il y en aura d'autres qui auront essayé le cannabis entre-temps donc cette part sera encore plus élevée Bref vous voyez que la consommation de cannabis se démocratise de plus en plus malgré la politique répressive du gouvernement Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi En France, l'OFDT estime que chaque année l'alcool est responsable de 41 000 décès 41 000 morts et le tabac 75 000 pour le cannabis, le chiffre officiel est de seulement 28 Alors pourquoi l'alcool et le tabac sont légaux mais pas le cannabis Pour comprendre ça, il faut chercher la réponse dans l'histoire L'alcool et le tabac sont présents dans les sociétés occidentales depuis plusieurs siècles Ils ont toujours été socialement acceptés et on a même encouragé leur consommation ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube sur les enfants français et le vin Au contraire, le cannabis est arrivé chez nous beaucoup plus récemment, au XIXe siècle Avec le développement du commerce international et surtout avec les guerres coloniales les Européens ont découvert de nouvelles drogues comme l'opium et le hashish autrement dit le cannabis Ces drogues ont rapidement été adoptées dans les milieux artistiques de l'époque par exemple, dans les poèmes de Charles Baudelaire on trouve de nombreuses références aux hallucinations provoquées par l'opium En 1844, il y a même un docteur le docteur Moreau de Tours qui a créé un club pour étudier les effets du haschich. Ça s'appelait le club des hachichins. Le docteur organisait des séances avec des personnes très influentes des scientifiques, des hommes de lettres, des artistes on sait par exemple que Flaubert, Balzac et le peintre Delacroix ont participé à des séances Alors à cette époque, ils ne fumaient pas le hashish, ils le mangeaient et après, ils discutaient des effets qu'ils ressentaient Personnellement, j'aurais bien aimé assister à une de leurs séances pour voir ce qu'ils racontaient Ça devait être vraiment marrant Quelques décennies plus tard, pendant la Première Guerre mondiale L'opium, la morphine et même la cocaïne ont commencé à être utilisés pour calmer la douleur des soldats blessés Comme ce sont des drogues très addictives les médecins ont vite remarqué que les soldats y devenaient accros Donc progressivement, les gouvernements ont adopté des lois pour euh, réglementer leur production et interdire leur consommation en dehors des hôpitaux et le cannabis a lui aussi été ajouté à la liste de ces narcotiques interdits. Jusqu'aux années 60, la consommation de cannabis était assez marginale en France mais il y a un événement qui a changé la donne, mai 68. Mai 1968, ça a été un mois décisif dans l'histoire de la France. D'ailleurs, j'y ai déjà consacré un épisode, l'épisode 43 qui s'appelle « La deuxième révolution française ». Donc euh, je vous invite à l'écouter si vous voulez mieux comprendre cet événement Pour faire simple, en 1968, il y a eu des grèves ouvrières et euh, des manifestations étudiantes violentes dans tout le pays La France était complètement divisée D'un côté, il y avait les ouvriers et les étudiants qui réclamaient un changement radical Ils voulaient une société nouvelle avec plus de liberté et moins d'inégalités ils étaient contre le gouvernement du général de Gaulle et de l'autre côté, il y avait les générations plus âgées qui ne voulaient pas de ces changements euh, les gens qui souhaitaient conserver le modèle de société existant et qui soutenaient le général de Gaulle Les étudiants qui participaient à ces manifestations ils étaient très influencés par le mouvement hippie euh, né aux États-Unis quelques années plus tôt Or, une des revendications du mouvement hippie c'était la dépénalisation du cannabis euh, une drogue qui était très appréciée et consommée Donc, à partir de ce moment-là on peut dire que le cannabis est devenu un symbole de liberté et de contestation pour les jeunes Mais pour l'autre camp les hommes au pouvoir et les générations plus âgées le cannabis est devenu le signe de la déviance de la jeunesse c'est dans ce contexte, en 1970 que le gouvernement français a approuvé la loi sur la lutte contre les stupéfiants que j'ai mentionné plus tôt et euh, qui sert encore de référence De nos jours, le cannabis est un sujet qui divise toujours autant les Français et les Françaises D'un côté, il y a les parents qui s'inquiètent des effets de cette drogue pour euh, la santé de leurs enfants Les nombreuses études qui ont été faites sur le sujet montre que la marijuana est dangereuse pour les adolescents parce qu'elle affecte le développement de leur cerveau C'était la conclusion d'une étude menée en Nouvelle-Zélande par des chercheurs de l'université de Duke et du King's College de Londres Une étude publiée en 2012 dans les actes de l'Académie américaine des sciences Cette étude a duré 40 ans et elle a mis en évidence que fumer du cannabis régulièrement à l'adolescence entraîne une baisse des capacités intellectuelles à l'âge adulte notamment parce que ça cause des problèmes de mémoire et de concentration Les personnes qui avaient commencé à consommer du cannabis à l'adolescence eh bien ensuite, à 38 ans elles avaient 8 points de quotient intellectuel de moins que les personnes qui n'en avaient pas consommé Donc c'est une différence assez significative les résultats de cette étude ont été largement diffusés dans les médias et, logiquement, ça a beaucoup inquiété les parents En plus, un autre rapport de l'OFDT a montré que les jeunes qui sont dans une situation d'échec scolaire les jeunes qui ne réussissent pas à l'école ils ont statistiquement plus de chances de fumer du cannabis donc ça crée un cercle vicieux De manière plus générale, on sait aussi que ces problèmes ne concernent pas seulement les adolescents chez les adultes aussi, le cannabis peut provoquer des troubles de la concentration, euh, de l'anxiété, des crises de panique ou de paranoïa et des états dépressifs. Et comme l'alcool, c'est une substance très dangereuse si elle est consommée avant de prendre le volant, avant de conduire vu qu'elle provoque une baisse de l'attention et un ralentissement des réflexes. On estime que conduire sous l'influence du cannabis multiplie par 1,7 le risque d'être responsable d'un accident mortel de la route Tout ça, ce sont des arguments qu'on retrouve dans le camp des personnes opposées à une légalisation ou même à une simple dépénalisation de euh, la consommation de cannabis On peut très bien comprendre les parents qui ont peur pour leurs enfants Mais d'un autre côté personne ne dit qu'il faut autoriser la vente de cannabis aux mineurs. Dans les pays où sa consommation est légale, elle reste interdite aux mineurs, exactement comme les cigarettes ou l'alcool. Justement, quand on connaît les effets nocifs de l'alcool, et aujourd'hui ils sont parfaitement connus, c'est difficile de comprendre pourquoi, en France, c'est un produit qu'on peut acheter et consommer librement un peu partout, tandis que, posséder quelques grammes de cannabis est puni d'une amende de 200 euros On sait que l'alcool et le tabac sont des drogues plus addictives et dangereuses que le cannabis Donc, d'un point de vue scientifique autoriser l'un et interdire l'autre, ça n'a pas vraiment de sens En fait, l'explication est plutôt d'ordre culturel et historique Comme on l'a vu, le cannabis est apparu beaucoup plus récemment dans nos sociétés que l'alcool et le tabac ça fait déjà plusieurs siècles que l'alcool et le tabac sont des drogues socialement acceptées Mais le cannabis a encore sa mauvaise image liée aux mouvements contestataires et aux sous-cultures comme les hippies Ce sont des choses qui mettent du temps à changer dans l'imaginaire collectif Mais comme on l'a vu l'expérimentation du cannabis se développe de plus en plus d'une génération à l'autre Aujourd'hui, c'est plus une drogue réservée aux marginaux en France, c'est même le contraire. Comme on l'a vu dans l'étude que j'ai citée précédemment, pour les personnes de mon âge, si vous avez jamais fumé de joint, vous faites partie de la minorité, des 40% qui n'ont jamais essayé. Comme la consommation de cannabis se démocratise, les opinions évoluent. Il y a encore une dizaine d'années, la majorité des Français était opposée à sa légalisation. Mais D'après des études d'opinion récentes, aujourd'hui, c'est plutôt 50-50 La moitié des Français et des Françaises y est favorable et l'autre moitié y est défavorable Cette division, elle correspond vraiment à un clivage générationnel une différence d'opinion entre les générations Mais la tendance va plutôt dans le sens d'une plus grande tolérance de l'opinion publique vis-à-vis -vis de cette drogue il y a aussi la question de l'usage thérapeutique du cannabis par exemple pour soulager la douleur des patients atteints de certaines maladies chroniques Là, l'opinion publique y est nettement favorable Dans une enquête publiée en 2018 8 Français sur 10 étaient pour une autorisation du cannabis sur ordonnance médicale autrement dit avec la recommandation du médecin Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà largement accepté alors attention, euh, je dis pas que c'est bien ou mal J'encourage personne à fumer de l'herbe euh, Surtout pas aux adolescents qui écoutent ce podcast J'essaie simplement de vous décrire la position de mes compatriotes quant à cette question Du côté des politiciens, les mentalités évoluent encore moins vite Parmi les partis de gauche, il y en a quelques-uns qui souhaitent dépénaliser le cannabis c'est-à-dire faire en sorte que consommer du cannabis ne soit plus considéré comme une infraction Mais globalement, c'est un sujet qui fait peur aux politiciens parce qu'il est très risqué surtout pour ceux qui ont un électorat âgé Vous savez que l'opinion publique est très divisée sur cette question donc c'est pas un sujet qui est souvent débattu à l'Assemblée nationale C'est aussi le cas pour le cannabis thérapeutique Je vous ai dit que 8 Français sur 10 y sont favorables mais pour le moment, c'est toujours pas autorisé en France Il devait y avoir une première expérimentation cette année euh, pour voir si c'était faisable d'un point de vue logistique pour prescrire et distribuer les produits aux patients Mais elle a été repoussée à l'année prochaine à cause du Covid Maintenant, il y a un dernier point très important dont on n'a pas encore discuté c'est la dimension économique du cannabis Parce que oui, comme pour les autres produits, le cannabis, c'est un marché Il y a des producteurs, des distributeurs et des clients Évidemment, comme c'est un produit illégal c'est un peu difficile de connaître la taille exacte de ce marché Mais la dernière étude sérieuse l'estimait à 1,1 milliard d'euros soit la moitié du total du marché des drogues en France Sachant que c'est une étude qui date de 2010 on peut imaginer que le marché est encore plus grand aujourd'hui Pour comparer, euh, le marché des compléments alimentaires en France c'est environ 2 milliards d'euros comme le marché des drogues Donc vous voyez que le poids économique du cannabis est loin d'être négligeable Mais le pire, c'est qu'il coûte aussi de l'argent à l'État donc, aux contribuables, aux Français qui payent leurs impôts. Et oui, pour faire respecter la loi et combattre les trafiquants, les dealers, il faut des policiers. Et puis, il faut aussi arrêter les gens, faire des procès, les garder en prison. On estime que chaque année, il y a 200 000 arrestations liées au trafic ou à la consommation de cannabis. Au total, tous ces coûts, ça représente un budget d'environ. 570 millions d'euros pour l'État En plus, les économistes ont montré que cette politique de prohibition est un échec complet Au lieu de faire baisser la consommation de cannabis la stratégie répressive du gouvernement l'a favorisée. Vous vous souvenez Je vous ai dit que la part des personnes qui expérimentent avec le cannabis augmente d'une génération à l'autre et que la France est le pays européen où cette part est la plus élevée et ça, ça s'explique en grande partie par le fait que c'est une drogue que les mineurs peuvent acheter facilement Bah oui, vous imaginez bien que les dealers ne demandent pas à leurs clients de montrer leur carte d'identité et ils ont bien compris que les collèges et les lycées sont des endroits très lucratifs pour leur business C'est pour toutes ces raisons que de plus en plus d'économistes recommandent une légalisation du cannabis en France C'était notamment la conclusion d'un rapport publié en 2019, par le Centre d'analyse économique, un institut d'études indépendant, les auteurs de ce rapport ont estimé que la légalisation pourrait rapporter au minimum 2 milliards d'euros à l'État chaque année. Rapporter dans ce contexte, ça veut dire faire gagner. Par exemple, si vous avez investi et que votre investissement vous fait gagner de l'argent, vous pouvez dire « mon investissement me rapporte X euros ». Mais pourquoi la légalisation du cannabis rapporterait-elle de l'argent à l'État français Grâce aux taxes, bien sûr Aujourd'hui, c'est un produit illégal donc forcément l'État ne peut pas le taxer Mais si ça changeait, l'État pourrait fixer une taxe assez élevée par exemple 40 ou 50% En tout cas, c'est ce que recommandent les économistes du Centre d'analyse économique Ils pensent qu'avec une taxe aussi élevée il serait plus facile de réduire progressivement la demande C'est déjà cette stratégie qui est en place pour les cigarettes dont le prix augmente chaque année et qui est devenu assez dissuasif Beaucoup de personnes ont arrêté de fumer parce que les cigarettes coûtaient trop cher Et pour aller encore plus loin les économistes recommandent que l'État ait le monopole de la production et de la distribution de cannabis Non seulement ça créerait de nouveaux emplois mais ça permettrait surtout de mieux contrôler la qualité du produit et les clients par exemple pour interdire aux mineurs d'en acheter Avec l'argent gagné grâce à la vente de cannabis l'État pourrait financer des campagnes pour la prévention et l'éducation des jeunes Comme la politique de répression qui existe depuis 50 ans n'a pas fonctionné les experts pensent que ça vaut le coup d'essayer autre chose pour finir, le dernier avantage de la légalisation et pas des moindres ça serait la disparition du marché noir ou en tout cas une diminution drastique Aujourd'hui, il existe des quartiers en France qui sont contrôlés par les trafiquants et où même euh, la police n'ose pas aller Les habitants de ces quartiers vivent un enfer Il y a une violence quotidienne des crimes et euh, tous les autres problèmes liés au trafic de drogue les économistes pensent que si une alternative existait la plupart des clients préféreraient acheter leur cannabis légalement dans une boutique spécialisée Donc, progressivement, le marché noir diminuerait et les trafiquants perdraient cette source de revenus Pour conclure cet épisode, on peut dire qu'aujourd'hui la relation des Français et des Françaises avec le cannabis est plutôt compliquée Nous faisons partie des plus gros consommateurs au monde mais notre législation est l'une des plus répressives Fumer son premier joint est devenu une chose banale pour les adolescents et les parents s'inquiètent des dangers de cette drogue pour leur santé Les économistes recommandent de légaliser la production et la consommation de cannabis mais les politiciens refusent d'en entendre parler Bref, à l'heure actuelle, il est difficile de savoir comment les choses vont évoluer mais il est certain que le débat sur le cannabis ne fait que commencer Si je me risque à faire une prédiction pour répondre à la question posée en début d'épisode à mon avis, il y a peu de chances que la France légalise le cannabis dans les prochaines années Voilà on va s'arrêter là, c'était un épisode assez dense avec beaucoup de chiffres donc euh, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. À bientôt